0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, la livraison des premières fournitures médicales au Tigré en Éthiopie par l'OMS, la campagne du Fonds des Nations Unies pour la Population sur les mariages d'enfants à l'occasion de la Saint-Valentin, le prix Paul Reuter remis par le Comité international de la Croix-Rouge, et retour sur la journée mondiale de la radio avec Caroline Villemin, directrice générale de la Fondation Hirondelle. Le 14 février, les amoureux ont célébré la Saint-Valentin dans de nombreuses régions du monde. L'occasion pour le Fonds des Nations Unies pour la Population d'attirer l'attention sur le phénomène du mariage précoce. Un phénomène qui touche plus de 650 millions de femmes dans le monde. Et si rien n'est fait, plus de 150 millions de filles supplémentaires seront mariées de force avant leurs 18 ans d'ici 2030. Comme l'explique Sadvika Chalazani, spécialiste du mariage des enfants pour le FNUAP, au micro d'ONU Info Genève.
1: En fait, les progrès ont été inégaux et le mariage des enfants euh, ne diminue pas assez rapidement, globalement. En raison de la croissance démographique dans les régions où le mariage des enfants est plus répandu, comme l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le taux de déclin est lent. Et le nombre total de mariages d'enfants devrait augmenter en fait, d'ici euh, 2030. Et le Covid-19 a également retardé les efforts et exacerbé les pressions sur les familles, entraînant ainsi une augmentation prévue du, du mariage des enfants.
0: Le conflit continue à faire rage dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Malgré tout, il y a quelques petits signes d'espoir. Les premières fournitures médicales de l'Organisation mondiale de la santé ont pu enfin arriver à destination après plus de six mois de blocage, mais le manque de fuel empêche encore sa distribution. Explication de Tarik Yazarevich, porte-parole de l'OMS, au micro d'ONU Info. Il y a un problème de fuel, de pétrole pour acheminer ces
2: provisions vers les centres de santé, et les hôpitaux. C'est juste que voilà, c'est la première partie. Euh, où nous, on a planifié acheminer pendant une semaine avec les vols qui sont organisés par euh, nos collègues de Pam. Donc les médicaments, les matériels sanitaires, mais voilà pour le moment, on attend la possibilité de pouvoir passer ça aux partenaires qui travaillent sur le terrain à Tigré et qui essayent de fournir les services de santé. Comme on l'a bien dit, ce nombre des équipes mobiles qui travaillent pour délivrer les services de santé et de nutrition a fortement diminué depuis des mois à cause des problèmes d'accès et de l'insécurité.
0: Mardi dernier a eu lieu la remise du prix Paul Reuter, décerné par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève. C'est la douzième fois que cette récompense est remise depuis 1985 pour soutenir le travail de recherche dans le droit humanitaire. Cette année, il est décerné au docteur Marco Longobardo, avocat et maître de conférence à l'université de Westminster, pour son livre sur l'usage de la force dans les territoires occupés. Au micro d'Aurore Bourdin, il explique sa fierté et les conclusions principales de son travail. Le prix Paul Reuter est un
2: grand accomplissement pour moi. Je ne m'attendais pas à remporter le prix. Surtout au regard des précédents lauréats, qui sont des personnalités dans le domaine du droit international et dont j'admire beaucoup le travail, je suis donc totalement incrédule au lendemain de la cérémonie. L'objectif du livre est d'essayer de reconstruire un cadre juridique solide et clair. Mes principales conclusions sont que le pouvoir occupant, lorsqu'il utilise la force dans un territoire occupé, est soumis au droit international. De fait, la manière et les occasions dans lesquelles la force est utilisée peuvent être examinées par un tribunal compétent et conduire à la mise en cause de la responsabilité de l'État occupant.
0: Dimanche dernier, c'était la journée mondiale de la radio qui avait pour thème cette année Radio et Confiance. La fondation Hirondelle basée à Lausanne, tente justement par l'intermédiaire de la radio de recréer du lien social et de donner une information vérifiée aux populations dans des pays marqués par des conflits, en Afrique ou en Asie. Caroline Villemin, sa directrice générale, était l'invitée de la semaine d'ONU Info Genève.
3: La confiance, elle ne se décrète pas, elle se gagne. Je ne dirais pas qu'il y a une recette magique, mais nous, on, on s'efforce toujours de, de gagner la confiance de, de nos auditrices et de nos auditeurs, d'une part par la qualité de notre programme. Donc, je, je reviens à ces valeurs fondamentales et cardinales d'une information vérifiée qui peut... Euh, être comprise par les populations, parce que dans les langues locales, et qui parlent des réalités quotidiennes de, des populations, auxquelles ils ou elles peuvent s'identifier, ça c'est vraiment un élément cardinal. Et aussi le fait que ce sont toujours les journalistes du pays, et les, les, les experts du pays qui s'expriment, donc il n'y a pas de voix étrangère ou de, de, de correspondants étrangers à, à l'antenne. Et ça, je pense que cette, cette proximité, elle, elle encourage aussi la, la confiance.
0: Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur notre compte Twitter en français. ONU Genève, à très bientôt